0: وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين أخواني وأخواتي لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون كيف ينسى المرء مولاه ما هي بوابة النسيان ما هي مداخل النسيان مداخل النسيان أن تذهل عن معرفة الله تبارك وتعالى عبر أسمائه وصفاته حين تظن أنك تعرفه تبارك وتعالى ككيان كذات الله أنت تعرف الله تعبد الله تتوجه إلى الله على أنه الله وحسب ستبدأ تنسى لكن حين تفطن إلى أن طريق معرفته سبحانه وتعالى والازدلاف إليه والاقتراب منه لا يمكن أن تطوى مراحلها إلا عبر إعادة النظر وأغلغلت النظر وتعميقه وباستمرار دون انقطاع بشكل ممتد في أسمائه وصفاته لأن ذاته لا تنال لا إله إلا هو لأن ذاته العلية القدسية لا تنال لا بفكر ولا بوهم. فليس ثمة الا الاسماء والصفات. هي الطريقه الوحيده المتاحه لنا لكي نتعرف عليه ونزداد تعرفا. لكي نتقرب اليه لا اله الا هو جل مجده ونزداد تقربا. ونزداد تقربا. ديننا الالي الميكانيكي الطقوسي ايها الاخوه. الذي يتحالف ضمنيا مع الوثنية، بل مع الكفر والإلحاد إنما كان كذلك وإنما كان كذلك لأننا ننسى الله تبارك وتعالى من حيث تظن أننا نعرفه ونذكره وفي الحقيقة نحن ننسى حقيقة ومن هنا أيضا معاناتنا الشخصية لأن من نسي الله أنساه نفسه لا نلتم على أنفسنا لا نعرف بالضبط ما الذي نريد ونهدر حياتنا أثمن ما لدينا الأثمن هي هذه الدقائق والساعات والسنون والأيام نهدرها أيها الإخوة ربما سنكتشف وربما لن نكتشف أصلا قبيل الترحل قبيل مغادرة هذا العالم كما أقول دائما أننا اخترنا الخيار الخطأ وعشنا الحياة الغلط لأننا نسينا أنفسنا نحن لم نتعرف على أنفسنا أيها الإخوة معظم البشر على الإطلاق لا يعرفون أنفسهم معرفة النفس أيها الإخوة مسألة مهمة جدا لمطالعة وجه الحقيقة ولإصابة الحظ من السعادة والسكينة والنضج والتكامل الإنساني عبر معرفة النفس لكن لا يمكن للنفس أن تعرف إذا كان صاحبها ممن نسوا الله تبارك وتعالى فأنساهم أنفسهم كلنا بالاستثناء نعرف ذواتنا أيها الإخوة القريبة لكن الزائفة الرواغة المخادعة ما يعرف بلغة التحين النفس بالإيجو نعرف هذه الإيجو هذه ليست حقيقة أي منا هذه الإيجو أيها الإخوة هي الذات الكاذبة الزائفة الرواغة كما صفتها للتو التي يصنعها الآخرون يصنعها المجتمع الثقافة السائد الناس الظروف والشروط ليست حقيقة أنا التي أعطاني الله إياها تبارك وتعالى ولذلك هذه الإيغو دائما تتطلع إلى رضا الناس حين تحب تحب الناس حين تخاف تخاف من الناس حين تعمل تعمل للناس ودائما تقدم كشف حساب للناس أقدم كشف حساب للناس للأب للأم للشيخ للأستاذ للمدير للمسؤول للمجتمع للطائفة للمذهب كشف حساب أنني مندمج أنني متطابق أنني متماثل أنني مثلكم تماما فرضوا عني يحب المديح يحب النياشين يحب النفخ والإطراء واضح أننا إذا أيها ذات فطيرة طفولية هذه مسالك الطفل الطفل تماما هو الذي يحب الشعور بالأمان عبر الإطراء والمديح أيها الإخوة ليشعر أنه مقبول وأنه متماثل ومندمج الكبير لم يخلق لهذا الكبير لم يخلق لهذا لماذا نحن كذلك لماذا نحن على هذه الصورة لأننا لا نعرف ذواتنا لا نعرف أنفسنا نحن نعرف هذه الإيجوز هذه الذوات الرواغة الكاذبة الزائفة الذات الحقيقية الذات الحقيقيه، طبعا ليست المستهتره ايها الاخوه، وليست العبثيه، وليست العدميه، بالعكس هي الاكثر تكاملا والاكثر وعيا. وبالتالي ايضا الاكثر ايجابيه وابداعا وخيريه وطيبه. هذه الذات لا ترى نفسها بالمره مضطره ان تقدم كشف حساب لاحد من الناس. وهذا معنى اننا مسؤولون امام الله وحده لا اله الا الله. حين أعمل ما أعمل وأنا مطمئن إلى ما أعمل بوعي حقيقي باستبصار داخلي أنا واعٍ بدوافعي واعٍ بنيتي أعرف لماذا أعمل هذا تماماً لكن الناس يتهمونني بأنني أعمل هذا من أجل هذا أو هذا أو هذا أو ذاك لا يهمني لن أدافع عن نفسي لست في موضع الإتهام لن أقدم كشف حساب لأحد خليهم يتكلم هما شاءوا أن يتكلم ويتهموا هذا الإنسان الواعي بنفسه المتصالح المطمئن والذي لا يزال ولكن بمعنى آخر من زاوية أخرى من منظور آخر طفلاً طفلاً ماذا؟ مندهشاً متسائلاً سعيداً فرحاً ابن الكون أيها الإخوة يدرك يدرك على الحميمة مع كل شيء في الوجود الطفل يا أخواني كما يعشق الناس الطيبين الذين يحسنون إليه يعشق ضوء النهار يعشق النجوم التي توشوش في عتمة الليل يعشق هبوب النسيم العليل يعشق الألوان الفاقعة الزاهية الجميلة يعشق صغار الطير وصغار الحيوان يعشق خرير الماء وملمسه وطعمه ورائحة الزهر والورود الطفل هو ابن الكون يشعر بالعلاقه الحقيقيه بالكيانيه الحقيقيه ايها الاخوه له كموجود في هذا الكون وبهذا الكون وهو من اعضاء هذا الكون يحدثنا الخبراء المختصون في هذه القضايا ان كل منا يحتوي بدنه على الاقل على الاقل على مليون ذره في يوم الايام كانت هذه الذرات ذاتها في جسد محمد عليه الصلاه والسلام. او يسوع المسيح. او موسى، او بوذا، او كونفوشيوس، او كاليغولا، او نيرون، أو الطغاه، العتاه، او قيصر، او ارسطو، نفس الذرات، او اينشتاين. مليون ذره. كل واحد فينا ينطوي على مليون ذره ايها الاخوه. كانت في احد هذه الشخصيات المشهوره جدا، صناع التاريخ، صناع العالم، صناع العالم. أما الذرات التي نتبادلها مع الآخرين، كل الآخرين في كل لحظة، في كل سويعة فهم الرتبة 10 أس 15 ذرة ألف تريليون ذرة إذا نحن شيء واحد في نهاية المطاف نحن شيء واحد كما كتب مرة الفيزيائي وإلى حد ما الفيلسوف، إلى حد ما، فيلسوف علم الإنجليزي الكبير، السير جيمس جينز يقول يبدو أننا في نهاية المطاف جسد واحد ويفهم هذا جسد واحد ديباك شوبرا يقول من تجربة ذاتية عاشها حيث تقبل حفيدتك أو ابنتك الصغيرة تشعر أحيانا بملوحة لأنها قضت رحلة على شاطئ البحر طبعا جسمها الآن ينطوي على ذرات من الملح أيها الإخوة كل منا ينطوي ايضا على ذرات من ملح البحر كيان واحد ذات واحده ما خلقكم وبعثكم الا كنفس واحده خلقنا من نفس واحده في نفس واحده الطفل يشعر بهذا الكبير الواعي بذاته المتصالح مع وجوده ومع كونه يشعر بهذا مش يشعر يعيش هذه الحقيقه هي منطقه هي منطقه ومن هنا هذا الكبير الواعي بذاته المتصالح مع الوجود السعيد في هذا الوجود أيها الإخوة الذي لا يزال بالمعنى المشروح آنفا طفلا لا بمعنى الطفولة الغريرة التي ينبغي أن تزايله أو يزايلها هذا هو القادر على الإبداع أيها الإخوة القادر على التأثير القادر على التأثير حديث عن البصمة والتأثير ليس حديثاً أدبياً وليس حديثاً مجازياً هو في العمق منه أيها الإخوة حديث الخلق فتبارك الله أحسن الخالقين وفي عمق أعمق هو حديث الحرية وفي عمق ثالث هو حديث الوعي الوعي بالذات وعبر هذا الوعي بالذات الوعي بالوجود هؤلاء أيضاً ليسوا فقط مبدعين أو منتجين أو مؤثرين أيها الإخوة بل هم اكثر الناس امتنانا وعرفانا ومن هنا سعادتهم انتبه ربما قل من تحدث عن ان العرفان والامتنان يقع في القلب من السعاده معظم الناس طبعا اؤكد مره اخرى بين مزدوجين غير الدارين بذواتهم يظنون ان السعاده في المتخارج السعاده في الاموال السعاده في المناصب السعادة في الشهرة السعادة في أن تملك أيها الإخوة حتى تملك البشر ولذلك كل أصحاب النزعات التملكية تقول بهم هذه النزعات سريعا إلى أن يثبتوا هيمنتهم على البشر على اخوتهم في الإنسانية بسبب أو بآخر بعنوان أو بآخر لماذا؟ لأنهم فشلوا في منتصف المسيرة النصف الأول فاشل هم يدركون هذا ولا يدركونه على مستوى العاقل يدركونه على مستوى المشاعر أيها الإخوة والآثار يدركونه ها قد امتلكنا ما شئنا من السيارات والعمارات والأطيان والعقارات والأموال والشهرة لسنا سعداء لسنا ممتلئين لسنا راضين لسنا متصالحين في حال التصالح حقيقي مع النفس ومع العالم يبدو أننا نحتاج إلى مزيد من التملك ماذا؟ أوفين على الغاية؟ في هذه الابواب البشر الان نتملك البشر ومن هنا هؤلاء المساكين هم حقيقون بان يرثى لحالهم يا اخواني حقيقون ان يرثى لحالهم يبدا احدهم يطير كالعصفور الحائر بين النساء يتزوج هذه ويفجر مع هذه ويطلق هذه ثم يربع ثم يخمس 100 150 دون جوان المسكين ثم يسقط محطما في الاخير على جميع المستويات البدنيه العقلية، الشعورية، الكيانية، يتحطم ككيان خرج أيها الإخوة أعظم برهان على أن حياته بالذات هذه هي الحياة الغلط هي الخيار الغلط لكنه لم يفهم صدقوني ومعظم من حوله لم يفهموا وهم يتمنون على الله والأقدار أن تمكنهم من حياة كحياته تعساء بؤساء أشقياء جهلاء مساكين جهلاء لا يعرفون ليست هذه الحياه ليست هذه السعاده هؤلاء ايضا اخواني في مقابل الواعين المنتجين المبدعين المؤثرين هؤلاء ايضا جحد جحد لسيوفسكي حين عرف الانسان بانه الكائن الجاحد على قدمين الانسان جاحد القران يقول هذا معظم البشر جحد ان الانسان لظلوم كفار كفار جاحد يكفر نعمه يكفر الفضل يكفر اليد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم وكفار جاحد لمن هو جاحد لأنه جاهل بنفسه المسكين وغير سعيد غير شاعر أيها الإخوة بهذه الصلة الحميمة مع الوجود فضلا أيها الإخوة عن رب الوجود لا إله لا رب الوجود هذا لا يشعر به أصلا انتبهوا إذا هذا الوجود الحسي المتداخل معنا المتشابك المتضافر المنسوج معنا لحمه وسدا لا نشعر بالامتنان نحوه نحو ما فيه ونحو من فيه ايها الاخوه لا نشعر نحو الله تبارك وتعالى الله الذي نعرفه كما قلت لكم كاسم فقط بلا مسمى كاسم بلا اسماء وصفات كاسم بلا حقيقه هؤلاء جحد ايها الاخوه وجحودهم يزيد في شقائهم ان يعني في القلب من السعاده العرفان والامتنان لماذا لماذا العرفان والامتنان وضع الاشياء في نصابها احقاق الحق احقاق الحق وضع الاشياء الاشياء لا تتزن ولا ترتاح الا اذا وضعت في نصابها اذا لم توضع في انصبتها لم تتزن لم تستقر العرفان هو وضعه للشيء في نصابي؟ الامتنان. أن أقول شكرا. وقبل أن أقول أن أشعر بهذا شعورا عميقا. أذكروني وهذا مقصد رئيس من مقاصد خطبة اليوم. هذا باب عظيم. تقريبا لا يلتفت إليه البتة. في التعرف على الله. بل في الاستدلال على الله. وأنه موجود وراع لوجوده لا إله إلا العرفان، كيف؟ الامتنان، أن تقول شكرا. والقران يؤكد هذا بطريقه عميقه جدا لا يلتفت اليها هؤلاء غير الواعين هؤلاء التائهون ايها الاخوه الحيرة الاشقياء لهم الله لهم الله ولنا الله والله الكل لا اله الا هو والله للكل لا اله الا هو اذا هؤلاء كما قلت ايها الاخوه اشقياء لانهم ايضا مره اخرى جحدة جحدة لانهم يعيشون الاوهام حياتهم كلها مجرد واحد. وهم ماذا؟ وهم الاستغناء وهم الاستغناء وهم الاستغناء يضللهم عن حاجات الآخرين عن التقاط وفهم وإدراك حاجات الآخرين ولذلك لا لدى الجحة منطق واحد متحد الجاحد في حق الله والجاحد في حق البشر والنبي أشار طبعا واضح أنه هنا في شيء غير ع... غير طبيعي وغير عادي وغير سطحي. وإن سطحناه نحن بسطحيتنا طبيعي. لا يمكن أن يدرك أي شيء إلا عبر مرآتنا، ما في. ما في شيء تدركه أنت إيه؟ كما هو. تدركه عبر مرآتك، صحيح؟ كل شيء. والدين مش إستثناء، والنصوص مش إستثناء، والوجود نفسه المادي مش إستثناء، كل شيء لا بد أن ينعكس في مرآتك. وبعدين أنت إيه؟ تراه في مرآتك. طب مرآتي محدبة، حيتحدب، تتشوه. مرأة مرآتي مكسرة حيتكسر كل شيء. مرآتي معتمة لن ترى شيئا تعيش أعمى وتموت أعمى. خلد أرض. تعرف الخلد حيوان الخلد، خلد أرض. هكذا. الخلد عنده حواس أخرى يعوض بها، ما عندنا حواس أخرى. هذا هو العمل الحقيقي. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. في المرآة. فعبر المرآة أيها الأخوة. من لا يشكر الناس النبي يقول لا يشكر الله معنى هذا في العمق منه أيها الأخوة مرة أخرى أن الجحود منطقه واحد والعرفان منطقه واحد في فلسفة في فلسفة حقيقية أيها الأخوة منطق واحد للجحود طيب إيش المنطق هذا مؤسس على ماذا هذا المنطق مؤسس على وهم وهم الاستغناء أيها الأخوة وهم الاستغناء أنا غني عن هذا الشيء وإن أجزيته إلي لن أقول لك شكرا. كلمة الآن سمعتها تعلمتها. سأتظاهر بأنني لا أزال فاهما لها. أنا أفهمها قبل أن أسمعها منك. سأرددها الآن سأجاريك فيها. سأناطحك وأضع رأسي برأسك كأنني أنا الأستاذ الآن. جحود 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 غريب. ومعنى ذلك أنه لم يفهم ولم يفقه وأنه لا يزال غريرا، طفلا غريرا المسكين. يريد أن يثبت الوهم. والوهم لا يثبت ومن هنا أيضا كما قلت لكم شقاءه وتيه وحيرته عدم استقراره يريد أن يثبت وهما أنه غني وأنه مستغن كلا يا رجل أنت فقير لأنك مخلوق كل مخلوق من حيث هو من حيث حيثية واحدة وهي المخلوقية فقير لأنك مخلوق أنت فقير انتهى الكلام ما في نقاش ومعنى أنك مخلوق أن لك بداية وحتم لك نهاية ألا تموت أنت؟ أنت بخلوق حي ألا تموت؟ تموت وتهلك وتذوب وتضمحل وتفنى وتتلاشى غني عن ماذا أنت؟ لست غنياً عن أي شيء باستمرار أنت حياتك كلها مجرد حلقات متراكبة متواصلة من الاحتياج احتياج يسلم إلى احتياج وفقر يستدعي فقراً وباستمرار يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله أكثر ما لا تلتفت إليه هو هذا النفس الذي تأخذه كل شيء تقريباً يتوقف عليه أنت محتاج لهذا الهواء ومرة أخرى هذا الهواء الذي أتنفسه أنا أنت تشهق ما أزفره أنا وما يزفره هو وهي وتلك النبتة وذاك الحيوان من هنا وحدتنا مرة أخرى لا أحد منا يستغني نحن شيء واحد وهذا الواحد كله يدين إلى من؟ إلى خالق واحد إلى مبدع واحد أعطاه قانونه وأعطاه مدده الذي يفعل فيه القانون وينظمه ويدبره من هنا المنطق الحقيقي للإنسان والوجود ينبغي أن يكون منطق ماذا؟ تماماً أن يكون منطقاً مؤسساً على شيء آخر عكس الاستغناء ما هو؟ الفقر والاحتياج أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يجب ان افهم هذا جيدا كانسان يا اخواني حديث مش حديث ديني فقط وروحاني لا كانسان يجب ان افهم هذا تماما لكي استقر واتزن واسعد وانضج ايها الاخوه الحديث يستدعي بعضه بعضا ويوحي بعضه ببعض ايها الاخوه نعود الى المقدمه هذا التدين القصوري الالي الميكانيكي أو الطقوسي يحتوي تماما ضضيده نقيضه ما يبينه على طول الخط لاحظت ان كثير منا نحن معاشر العرب المسلمين المسلمين نعبر بطريقه مفضوحه ليست طريقه مضمنه ابدا طريقه مفضوحه عن رغبه قويه كامنه في الكفر في الالحاد عجيب، كيف يفعل هذا؟ كلنا يفعل هذا. مثلا مثال من أمثلة كثيرة. حل عن سمائي. حل عن ديني. جنن ديني، جنن سمائي. لماذا هي سماكة واطئة إلى هذا الحد؟ هل تنال السماء بمثل هذا الهون هكذا؟ بلمس الأصبع؟ الكل أيها الإخوة يحل في سماء. وينبغي أن يحل عن سماء أن يترك سماء ودينه يجن بسرعة. هل هو هش إلى هذه الدرجة دينك؟ نعم طبعاً. هذا تعبير حقيقي. حقيقي. لذلك حين يستثار أو يستغضب يعبر بهذه الطريقة. جنن ديني. حل عن ديني. حل عن سماء كافر. في الباطن هو ملحد كافر يا إخواني. أبداً. شيء مخيف مرعب حين تحلل هذا مرعب جدا هذا. فش حل عن ابليسي حل عن شيطاني حل عن نفسيتي عن هواي عن غضبي عن عفريتي لا عن سماي وعن ديني آه، لان هذا الدين ايها الاخوه دين معنا ودين عندنا ودين لنا منطق ماذا منطق التهاب منطق التملك كل شيء تتملك ايها الاخوه ولا تشعر بالحاجه اليه تجحده وتعامله بمنطق الاستغناء والجحد، مش هذا الدين. ولذلك انت لا تنضج مع هذا الدين. من عمرك اربع سنوات، مذ انت ابن اربع سنوات، وانت تصلي ويصومونك وانت ابن سبع سنوات، نصف يوم ولا ثلاث اربع يوم، دين في دين يا اخي من اربع سنوات في دين. وانت الان ابن 60 ابن 70، وعندك المنطق حل عن سمائي حل عن ديني، جنن ديني. بل الذي حصل اذا؟ لم تؤمن بعد سبعين سنة غير كافية أن تعرف الله وأن تعرف الدين أن تنضج في الدين في الدين وبالدين وعبر الدين لا طبعا لأنه ما في هذه إيه الظرفية والمظروفية ما في الكلام هذا في هذه المعيّة معنا دين ولكن سنة مع دين والله يا أخي عنده دين بالعمية هذا منطق عميق جدا صحيح فعلا عنده دين عنده كما عنده سيارة عنده دين ها؟ عنده دين ما يقولوش في دين احيانا يقال طبعا سبحان الله هذا العقل العام العادي يعبر بدقه فلسفيه لا يفهمها لا رجال الدين ولا فلاسفه الدين حتى اكثرهم طبعا يعني ولا اعني كلهم اكثرهم لا يفهمونها لانهم لم يعيشوا هذه الخبره لم يفهموا هم ابناء هذه الثقافه التي يشاب بل يخلط ويمزج فيها الدين بالكفر والالحاد دون ان يفهموا لانهم لم يفهموا حقا جوهر الدين ومعنى الدين ومعنى ان تكون متدينا واحد يقول لي اين ذهبت بنا يا رجل؟ احنا اليوم نتحدث لسه عن قطع الرؤوس وذبح الناس باسم الدين نتحدث طبعا هذا هو تماما هذا هو الفرق بين مستويين وهذا يتم باسم الدين وهذا هو جوهر الدين كما نراه كم هو الفرق بعيد يا احبتي يا اخواني واخواتي بين هذين الطبقين بين هذين المصافين بين هذين المستويين بعد المشرقين بعد السماء السابعه عن الارض السابعه للاسف ويعمد ويكرس هذا على انه دين ولا احد يخدم هذا ويكشف عنه الستر على انه الدين مش على انه دين على انه الدين الدين الحقيقي بملء المعنى بملء المعنى لا احد يفعل هذا من اسف شديد من اسف شديد اذا معهم دين لديهم دين لكن في دين يقول لك اه حين يتحدثون عن ولي صالح عن رجل برهن برهن جوهرانية الدين في نفسه برهن بذاته ايها ومسالكه بما ياخذ بما يدع بكلامه بنظراته بردود افعاله وافعاله على انه ابن دين مختلف تماما على ان الدين عنده يعني شيئا اخر تماما على أن الدين قادر على أن يحيي الإنسان خلقا آخر تماما ليس مثلنا ليس مثل أي واحد فينا فنقول فيه دين هذا الرجل فيه دين آه صحيح فيه دين وهو في الدين وينضي في الدين ليس مع الدين أيها الإخوة وليس بما لديه من دين الدين الذي معي تماما كالورقة أكثر من ورقة طبعاً حافظة النقود التي أحملها طبعاً وسيلة تستخدم للمنافع والمصالح وتدبير العيش آه هذا الدين هذا دين طقوسي آلي مملوك مستعبد لك أيها الإخوة فأحري بألا ينجح البتة في أن يغير فيك أي شيء نحو الإصلح هذا هو الدين لا يفعل شيء ولذلك هذا متحالف في باطنه كما قلت لكم مع الشرك الوثنية والكفر والإلحاد وأي استفزاز لصاحبه يسفل عن وجهه الملحد الحقيقي ملحد حقيقي ويشد الناس معطون عطون شعورهم كيف متدين أحيانا عالم دين وشيخ بنحية كيف باع دينه وضميره بفلوس ونقود حاتي هو باع ما لديه من دين مش دينه الذي عاش ونضج فيه لو عاش ونضج فيه لا يمكن أن يبيعه حتى يبيع كيانه هو وجوده هو يريد شيئا يدفع ثمنا لشيء من أجل أن ماذا أن يثري وجوده وذاته في هذه الحالة طبعا الإيجو الذات المراوغة الكاذبة أما ذاك لكي يثري وجوده الواعي الناضج لا يمكن أن يفعل هذا المال ولا الشهرة ولا المنصب أيها الإخوة ولا أي شيء في الوجود يفعله مزيد من طي المراحل إلى الله تبارك وتعالى إلى التقرب من الله تبارك وتعالى إلى عبادة الله إلى التعرف على الله تبارك وتعالى المزيد من هذا يفعله فقط ولا شيء آخر ولا شيء آخر للأسف بقي لدينا زهاء عشرين دقيقة ينبغي أن ندلف إلى عمق موضوعنا أيها الإخوة كما تعلمون خطبة شتوية للأسف الشديد أيها الإخوة نأتي الآن إلى العرفان والإمتنان سبباً سبباً إلى الله طريقاً إلى الله طريقاً إلى الله تبارك وتعالى كيف؟ كيف أيها الأخوة؟ وأعتقد أننا مهدنا ممهدات وقدمنا مقدمات تعين الآن على استجلاء بعض أعماق هذا المعنى معنى العرفان والإمتنان معنى الشكر من أهمية؟ من أهمية أنه ينبغي أن نكون واعيين بالأساس الحقيقي بالصخرة الصخرة المقدسة التي سنؤسس عليها ملكنا مش الفيلا وكذا الملك ملكي سنؤسسه على هذه الصخرة صخرة ماذا؟ الفقر والاحتياج صخرة الفقر والاحتياج مش صخرة الاستغناء انتبه صخرة الاستغناء أيها الإخوة لا يمكن أن يؤسس عليها إلا بناء متهافت مهما على طبعا لديه ملايين عشرات النساء عشرات المراكب ملايين الأتباع قائد تاريخي كبير كل كلام فارغ بناء من ورق أيها الإخوة على أسس من ملح في محيط في كل لحظة كل شيء يذوب يتلاشى ويذوب فعلا ويتلاشى باستمرار ولم يجد نفسه كما قلت لكم وهذا الذي يولد ماذا؟ منطق الجحود منطق الجحود الجاحد يقول لك لماذا الله يطالبنا ان كان موجودا بان نحمده وان نشكره هو يحتاج الينا له منطق الاستغناء تماما كما هو ينظر الى الاخرين من حيثية استغنائه من منظور استغنائه يقول لك الرب إذا كان موجودا أولى أن يكون غنيا أولم يصرح لك بأنه الغني لا إله إلا هو ألم يقل لك في عشرات الآيات بأنه الغني فعلا وبأنه لو آمن كل الناس أو كفر كل الناس لا يزيد هذا ولا ينقص ذلك في ملكه لا إله إلا هو ألم تفهم هذا ألم تفهم أن هذا من قواطع سورة الله من قواطع العقيدة كما نقول من قواطع الآيات ومحكماتها طب بلاش صاحب هذا الشرع، صاحب هذه الاوامر لا اله الا هو اليس هو موجد هذا الوجود على الفرض على الاقل حتى وانت تخاطب ملحدا او متشككا او ملتاثا مستغنيا اليس خالق هذا الوجود كل هذا الوجود ما نحن الا ذره تائهه فيه تقريبا هو الله تبارك وتعالى طب هل يتاثر هذا الوجود بكفر كافر او بايمان مؤمن؟ ابدا ابدا لو كفر كل الناس والله ما بتتحرك ذرة ولا مجرة كل كما هو كل خاضع الأمر إلهي للسيطرة للتدبير له ما في السماء له ملك السماء كل مملوك لله لا من ملكي أو الملك كله لله لا إله إلا هو فأحرى ألا يتأثر هو بكفرك أو إيمانك إذا كونوا كان ولذلك وقد مكروا مكرا وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال كثير العلماء راوا ان ان هنا وان كان النافيه يعني وما كان مكرهم لتزول منه الجبال على ان اللام هنا لام الجحد او الجحود مثل التي في ما كان الله وما كان الله ليغفر لهم لام الجحود لام الجحود بعد صيغه لم يكن او ما كان لكن هنا قالوا بان وهذا شاهد عن القاعده على كل حال لا علينا كثير العلماء قالوا اللام هنا للجحود وان للنفي يعني وما كان الله يقول وَمَا كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ الله يقول لك أُمْكُرْ أُكْفُرْ إِفْعَلْ ما تقول تَخَابَتْ تَعَفْرَتْ تَشَيْطَنْ ها تَمَرَّدْ أو تَمَرْدًا الكون لن يهتز أحرى ألا أهتز أنا ألا أتأثر أنا لا إله إلا أنا لا إله إلا الله شيء عجيب حتى وإن أخذنا الرأي الذي رجحه ابن هشام في المغني وغيره قال لا إن هنا ايه شرطية وإن كان مكرهم لتزول لام كي هنا اللام لام التعليل يعني لام كي لكن الله يقول ماذا هم أرادوا هذا أرادوا أن يمكروا مكرا يزيل الجبال فما زالت الجبال زالوا والجبال لا تزال جبالا لم تتحرك الجبال إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال فضلا عن أن تزيلها إيش وجه الاحتجاج هنا في احتجاج إلهي احتجاج إله الله يقول لك الكون نفسه وهو من مصنوعاتي. ما بدا لك من مصنوعاتي؟ الله اعلم ايش مصنوعات الله؟ ايش خلائق الله؟ ايش اكوان الله التي ايه؟ لم ندركها ولا خبر لدينا منها. قال كل هذه الاكوان الان هذا كون واحد كوزموس بقول لك الكوزموس هذا اه؟ هذا شو 95 مليار سنه ضوئيه شيء لا يصدق. 95 مليار سنه الضوء برمح ببرطع؟ مش حيخلص لانه بيتسع كمان، قال لك كل هذا الكون كفرك او ايمانك لا يهز فيه شعره. بتفكر كفرك او ايمانك ممكن ياثر علي انا؟ طب اذا فهمت هذا ايها المسلم او ايها الملتاث او الملحد او المرتاب او المتسائل كيف يعلك يعني لك ان تسال ما حاجه الله الى تسبيحنا وتحميدنا وصلواتنا؟ ومين قال لك انه يحتاج هذا؟ هو قال هذا؟ هو قال لك انني احتاج ان تسبحني؟ ابدا وقال لك سبح واحمد واعبد واشكر لك لا لي التوجه لي فاللام هنا تكون للاستحقاق الحمد لله للاستحقاق ايش لام الاستحقاق التي تكون بين ذات ومعنى الحمد معنى والله ذات الحمد لله اللام الاستحقاق الشكر لله الخلق لله الامر لله لام الاستحقاق في عنا لام ايه الاختصاص ملك بين ذاتين المنبر للمسجد المنبر للخطيب السرج للدابة المقعد للسيارة وهلم جرة الفيلا لفلان الملياردير أو المليونير هذه لام ايه اختصاص لام اختصاص فيها ملك أيها الأخوة هذا الفرق بين هذا وهذا طبعاً كون الله تبارك وتعالى هو المستحق أن يتوجه إليه بالحمد والتسبيح والعباده هذا بلا تردد بلا ارتياب لكن اذا كان مستحقا واليه التوجه بالعباده والحمد والتسبيح والشكر هل يعني هذا مره لحظه لحيظة من الدهر انه يحتاجه ابدا ابدا ويقول لك افعل هذا وتوجه به الي الى من يستحقه من اجلك انت ليش من اجلك حتى تعرف ذاتك حتى تعود وتدرك المنطق الحقيقي الذي ينبغي والأساس ال... الحقيقي الذي ينبغي أن تقيم عليه ملكك مملكتك الصخرة المقدسة تدرك صخرتك ما هو الشعور بالفقر وبالتالي يولد شعوب الفقر الحاجة إلى الاعتراف أيوة، إلى الامتنان أشكرك يا رب أحمدك يا رب تريد أن تطمئن على إيمانك أو يا أختي أن تطمئني على إيمانك أصبر أصبر افحص عير رز الطيف الذي تتحرك فيه امتنانيا عرفانيا طبعا كل واحد فينا حين يرزق بمبلغ من المال ببيت جديد، سياره جديده، شهاده، درجه علميه، منصب، طفل جديد ايها الاخوه شيء يحبه شيء يدغدغ الايجو الذات المراوغه الجاهله المسكينه هذه صنيعه المجتمع صنيعة المجتمع والثقافة والسائد يشعر بالامتنان والعرفان وبطريقة أيضا ميكانيكية آلية الحمد لله رب العالمين يا رب لك الحمد والشكر آليا آليا لإله لم يعرفه جيدا وبعد ذلك يطول عليه الأمد ينسى تماما أبدا المؤمن الحق وهو إنسان حق وهو واعي دائما وبشكل ممتد بل بشكل متكامل متنام يتنامى باستمرار وتعملك لا يمكن أيها الإخوة الا ان يظل ممتنا عارفا في كل لحظه من اللحظات. للاشياء التي لا نكاد نحن نشعر بها او نحس بها. يشعر دائما بهذا الامتنان. وهذا عبد الله حقا وهذا هو الانسان والانسان العميق والانسان العميق يا اخواني. ساختم بضرب مثل. قامت حرب كانت الحروب المجنونه الحمراء الضروس التي تثور هنا وهناك من اجل أهواء الآلهة الملعونة الزائفة ظل قوم ظل قوم ظنوا أن الآلهة هي تلك البائدة مثل اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ولم يفطنوا إلى أن الآلهة متكثرة بعدد الأهواء والرغائب أرأيت من اتخذ إلهه هواه هو؟ آلهة لا حدث لها ولا حزن كلها تنتج وثنيات مستمرة تحجب ضوء التوحيد أيها الإخوة مشهد التوحيد الحق وبالتالي فرصة العرفان التعرف الحق على الله لا إله إلا هو والوصل به الشبك مع السماء للأسف هذه الآلهة بسبب هذه الآلهة الملعونة الزائفة تفور حروب دائما هنا وهناك وتسعر نيران هذه الحروب وباسم السياسة وباسم المصلحة وباسم الدين دائما للأسف الشديد في حرب من هذه الحروب إن شئتم في إعصار مدمر ما الإعصارات العاتية المنفلتة في كارثة جوية أو كارثة تحطم قطار أو اصطدام سيارة بسيارتك العائلية التي تحمل عائلتك كلها عشرة أنفارها أو سبعة أنفارها مرة واحدة حصل بعد هذه الحرب بعد هذا الإعصار بعد ذاك الطوفان إلى آخره بعد هذا الاصطدام أيها الأخوة أنك وجدت نفسك ملقاً على السرير في مشفى بعد أن فقدت الوعي لخمسة عشر يوما هذه أول لحظة تستفيق تستعيد فيها وعيك أول ما تسأل ستسأل تلقائيا عن الأحبية نفسك عن فلانة البنت أو الزوجة أو فلان الإبن ماذا حصل؟ الحمد لله هو بخير أستحلفكم بالله والله هو بخير أين هو؟ في غرفة أخرى في العناية المركزة لكن هو بخير ستجرى له عملية الله أكبر يبدأ كل التركيز الآن أن ينجيه الله تبارك وتعالى بعد قليل تثوب الى وعيك طب ما فعل فلان الان الزوجه تشعر قليل ما الخجل والعار هذه الزوجه شقيقه الروح رفيقه درب الحياه ام ابنائك هؤلاء زهراتك هي هي الان لابد ان اسال عنها الحمد لله جيده لكن لا تزال في الغيبوبه لا اريد الوقت يسابقني ويسارقني ايها الاخوه من هذه اللحظه وعلى ما بعدك سبعة أيام فقط سيتغير كل شيء. وفي الإنباء سوف تعلم أن جارك بعائلة مثل عائلتك تقريبا بستة أنفار أو سبعة أو عشرة لم يبقى لم يبقى إلا الزوجة والكل هلك وطبيعي في الكوارث كلهم هلكوا أما العائلة الفلانية لم يوجد منهم أحد دفنوا تحت الردم غرقوا في اليم خذهم الطوفان أيها الأخوة وهم يائسون حشيب وهكذا حال العائلة الثالثة والرابعة والعاشرة. أنت الآن أعظم المونة عندك أن تحظى بعدد أزيد. الزوجة موجودة لعل الله ينجيها. وهذا الابن الحبيب وهكذا ولكن تخشى الآن أن تسأل عن البقية. أنت وجل من أن تسأل حتى لا تسمع جوابا لا تحبه. على ما بعد ما بعد سبعة أيام من اللحظة سوف تبشر بخبر أن الكل ناجٍ. شعر بدني الان وانا اتكلم عن حادثه لم أعيشها واسال الله الا عيشها والا يعيشها احد منكم او منكن الكل نجا عشره الانفار ناجون بلا عضو مقطوع ايها الاخوه بلا عين مفقوعه بلا اذن بلا اي شيء نجوا كاملين الان ما الذي يحدث وحين تنقلكم عربه واحده الى مخيم اخر ايها الاخوه لغرض او لاخر، جميعا تنظر بعينين لم تمتلكهما من قبل خط إلى سائق العربة على أنه كائن عظيم، إنسان نبيل، أما الدكتور الذي طبب وعالج الممرضات، هذا شيء آخر، هؤلاء ملائكة حقيقيون، لأول مرة تدرك أنهم ملائكة حقيقيون يدبون على الأرض، هؤلاء البشر، لكن كل هذا لا يكفي. اقشعر البدن أيها الأخوة، وضحكة من هوس التطوريين. تخشعر أبداننا تذكرنا بانتفاش شعور أسلافنا من أشباه الحيوانات قبل بضع ملايين السنين تحكي من هذا الهوس الفارغ أنا أعلم أنني أخشعر كبشر متعال وأعيش الآن لحظة تعالي لحظة تعالي حقيقي ترانسندنتالية الآن أعيشها وبعدين تهمل الدموع وتنهمر غزيرة وينعقد اللسان لأن اللغة تتقاصر تتقزم تدرك تواضعها ايها الاخوه ويغمرك من اخمصك الى اخر شعره في اعلى مفرقك شعور بالعرفان بالامتنان ان كنت مسلما مسيحيا يهودي كذا تقول الحمد لله يا ربي لك الحمد وترسل النظر الى السماء العاليه ان لم تكن مسلما او يهوديا او مسيحيا او موحدا قد تكون ملحدا سيخشعر بدنك ستفيض عيناك بالدموع وستشعر بلحظة التعالي هذه والله أسألوا هؤلاء الملاحدة الذين عاشوا هذه التجربة على الآن السؤال لمن تتوجه بهذا الحمد بهذا العرفان بهذا الشكر إياك أن تقول لي الأقدار الأقدار تحيل على الله وأنت لا تؤمن بأقدار لأنك ملحد لمن إياك أن تقول لي للطبيعة الطبيعة هي التي دمرتك الطبيعة هي التي دمرتك المجتمع البشع هم الذين دمروك في الحرب أيها الإخوة ها. إياك أن تقول لي الكون هكذا الكون دائما يصلح أن يكون موضوعا للإمتنان هو الذي يثير الشعور بالإمتنان وليس وجهة للإمتنان الإمتنان يستدعي وجهة عاقلة وعيا آخر يدرك إمتناني لذلك أنا سعيد جدا بكلبي أكثر من سعادتي بقطتي إلى حد ما ونعتذر لأصحاب إيه؟ عشق القطط وأيضا أنا أيها الأخوة ممتن أو سعيد عفوا سعيد بقطتي أكثر من سعادتي بالسمكة في الأكفاريوم عندي أما سعادتي بابني خاصة ابني ابن عشر سنوات بدأ أن يكون ملسنا أو منطيقا وبدأ ينضج حتى عاطفيا أكثر من ذي قبل بكثير لأنه بدأ يراهق البلوغ بدأ يختارب من سن الإدراك والرشد أنا أشعر بابني هذا وأنا أسعد به أكثر بكثير من سعادتي بكلبي وقطتي لماذا أيها الإخوة؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه كائن ممتن واعن يمتن ويتلقى الامتنان كواعن إزاء واعن إذا العرفان والامتنان له علاقة بالوعي له علاقة برتبة الإدراك قد يسأل سائل وهل لهذه الحيوانات العجماوات تعاطن مع مفهوم العرفان والامتنان والشكر مع المفهوم لا لكنها تمارسه تحيا تعيشه وفق رتبتها الادراكيه وفق رتبتها الادراكيه ولذلك لا يمكن لا يتسنى الحديث عن امتنان حقيقي عند الحيوانات عند امن الحيوانات عزكم الله الكلب امتنان حقيقي ما في لماذا؟ هنا شطر هذا الامتنان غرزي تحسن اليه مباشره يبدا هو يتمحك فيك يلحسك يظهر لك ما تراه أنت امتناناً وهو بلا شك درجة دنيا من الامتنان مقبولة منه ككلب مقبولة منه ككلب هل يدرك هذا الكلب؟ هل يدرك هذا الآثار الوسيطة والبعيدة لمعروفك الذي أزيته له لا, لا يدرك أبداً ويدرك الآن أنه لم يعد محتاجاً إلى الطعام أشبعت جوعته لكن على المدى البعيد لا يمكن فضلاً عن أن يدرك الآثار الوسيطة والبعيدة لتهذيبك إياه لتربيتك لترويضك اياه حتى يكون كلبا مميزا في السباقات او بين نظرائه الكلاب في المدينه او القريه لا يدرك هذا بالمعنى ذاته الكلب او الحيوان يا اخواني ايضا لديه ذاكره لديه ذاكره ولكنها ذاكره غير مخططه بمعنى انك حين تسيء الي جرب اسئ الى كلب اضربه هكذا تعديا وظلما ثم ابرز له وجهك بعد سنه او سنتين مباشره يستوفز أيها الإخوة ليهاجم عجيب الكلب يحقد لا يحقد أبدا يقول العلماء علماء الزيولوجي علماء الحيوان الكلب لا ينسى الإساءة يتذكره ولو بعد عشر سنوات إذا آه. يأخذ هيئة المستوفز لكي يهاجم هذا الذي آذاني هذا الذي داس على ذنبي قبل عشر سنوات ولكنه يقول هؤلاء العلماء الدارسون الخبراء لم يخطط بالمرة لكي يحتفظ بهذه المشاعر لعشر سنوات، ابدا! هو ينساها في اللحظة. لكن حين تلوح له مرة أخرى وجهك يتذكر. ويتصرف غرزيا بالمخ الوسيط. حدثكم عن الأمخاخ الثلاثة، أه؟ بالمخ الثدييات في الليمبك سيستم، أه. مخ العواطف، الأميكديلا اللي عنده، تتحرك أه هذا الذي آذاني، تماما كما تتأثر أنت حين تعصف الريحة أو تقصف مرة أخرى. أبوك فوبيا أو حالة من الهلع لماذا؟ لأنك مررت بتجربة دمرت فيها الريح شيئا من بيتك وربما جرحتك أو قتلت أحدا من أولادك نفس الشيء هذه مسألة لا علاقة لها بالوعي بالمخ الحديث بمخ الإنسان فالكلب لا يخطط لسنة أو سنتين ولا لعشر سنوات يتصرف برد فعل غرزي امتنانه من النوع ذاتي من النوع الإنسان شيء مختلف الإنسان يمتن أيها الإخوة مدركا آثارا قريبة ووسيطة وبعيدة للخدمة للنعمة أيها الإخوة تذكر دائما أنك تعيش في نعم موصولة من الله تبارك وتعالى في كل شيء حاول أن, أن تكون فيلسوفاً كبيرا في أن تلتفت إلى ما لا تلتفت إليه في العادة من هذه النعم باستمرار, باستمرار نعود لكي نحوصل أيها الإخوة أساس الشعور بالعرفان والإمتنان إذا الله لا إله إلا هو أكبر منعم أكبر مان لا إله والمن لله وحده والمن لله وحده وأيضا بإزاء المنين المنعمين من البشر مزدي النعم والآذي البيضاء من البشر الأساس واحد الأساس واحد نعود مرة أخرى لكي نحوص ما هو الشعور بالاحتياج وعدم الوقوع والتورط فريسة في براثن وهم ماذا الاستغناء كل الكفر أيها الأخوة كفرهم في الحقيقة كفر استغناء كله في نوع من الاستغناء حتى كفر الإعراض وكفر الجحود أيها الأخوة وكفر الكبر كله في الأخية في العمق في استغناء يظن أنه مستغن المسكين هذا لا 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 أنت باري بإذن الله تبرأنا الله وإياكم من هذا الشعور اللعين من هذا الشعور الجاحد الكفور شعور الاستغناء طبعا إذا الله يكون أوضح وأكثر سفورا وتجليا ما هو؟ شعور الاحتياج والفقر وأننا لا نستغني عن رحمته لا إله إلا هو مع أن الناس يتفاوتون واضح جدا أنك حين تلتقي بفقير معدم مسكين بسيط خالم من أسباب الحياة فطن أسباب الرفاه أنك تتعامل مع إنسان واضح ظاهريا بحسب الظاهر أنه أقرب إلى مشاعر العرفان وإلى تأكيد أساس الاحتياج من إنسان غني راكم الملايين أو الملايير وهناك تشعر مش عند الكل، عند البعض بلمسات غير إنسانية. إيش الغير إنساني هنا؟ مش شرط أن يكون التوحشي غير اللائق بالإنسان. أنا كإنسان، كمخلوق اسم الإنسان تليق بأشياء كما قلت من حيثية المخلوقيه. أس هذه الأشياء، الفقر، أنتم الفقراء إلى الله. والله لو راكمت أموال قارون، والله لو صرت ملك الدنيا كلها، بل ملك العوالم السبعة والجزائر السبعة. والله لا يزاهرك الاحتياج والافتقار يا مسكين برغوث يؤذيك فيروس يقضي عليك ملك الموت في الأخير يضع حدا لهذه الحياة المستطيلة عريضة كانت أو عميقة أو غير ذلك لكنهم للأسف لا يدركون هذا وتقريبا يعربون عن منطق مختلف تشعر هناك بجفاف الاستغناء اليس كذلك؟ بغرور الاستغناء بفخر وضحالة الاستغناء على فكرة الذي يصدر عن منطق الاستغناء فقير جداً أنه في عنده فخر فقر في فلسفة الحياة فخر في المنظور فقر في الروح فقر في الشخصية فقر في إنسانيته حتى وإن أعطى حتى وإن أعطى ولم يكدي في فقر في الإنسانية بخلاف هذا الفقير المسكين الواعي والصادر عن منطق فقره وإحتياجه في معنى الآن لطيف جداً جداً أيها الإخوة وسأكون ممتنا لكم لو أدركتم على أنه لطيف هذا أيضاً من الامتنان النظرات الحانيه ايها الاعين المفعمه بفرحه وسعاده انها فهمت وادركت شيئا جديدا هذه نعمه علي انا كملقي ومتكلم وامتن لها ايضا امتن لكم يجب ان نكون واضحين تماما ازاء هذه الاشياء ايش هذا المعنى اللطيف؟ انت حين تنطلق من المعنى الاكثر سفورا وتجليا وهو عدم الاستغناء بازاء الله، عدم الاستغناء عن نعمه الله، عن رحمه الله، اني لما انزلت الي من خير فقير، موسى يقول إلى رغيف خبز قالوا أنا فقير إلى شربة ماء أنا فقير رب وطبعا بالأحرى فقير إلى ما هو إيه فوق ذلك إلى زوجة صالحة إلى مسكن إلى مأوى ومأمن آمن في من مطارة الفرعون اللعين وقومه كل هذا أنا إليه فقير بس أنا فقير إلى ما لا يظن الناس أنهم إليه مفتقرون إلى كسرة خبز وشربة ماء أيها الإخوة كرعت ماء أنا فقير إلى هذا حين تنطلق من هذا وتصدر عنه ويجب عليك منطقا جديدا تتسلح به ما أحلاك، ما أجملك كإنسان، كصديق، كزوج، كمعلم، كأستاذ، كوزير، كرئيس، كقائد سيارة، أيا تكن، أيا تكن، لماذا؟ وحاول أن تختبر هذا في نفسك، سأترك الجواب لديك. حين تعد لك زوجك طبخة هنية، وجبة ممتازة مما تحب. واحد بحب المحاشي، واحد بحب الكباب واحد بحب السرطان، المهم مما تحب. هل تشعر بالامتنان مع ان البيت بيتك انت اشتريته مع ان المال مالك وانت تغدق عليها تشعر بالامتنان الحقيقي لماذا مش واجب عليها كانت تختم لي مش واجب عليها تطبخ لي مش من ناحيه شرعيه من ناحيه انسانيه بمنطق الفقر والاستغناء مش لازم كان مش لازم ان تجود هذه الطبخه انا كلفتها ايه الكثير لكي تفعل هذا المسكينه تشعر بالامتنان مع أنك في هذا اليوم بالذات أهديت هدية بأربعة آلاف يورو هذه طبخة أنت تأكل أحسن منها في أحسن مطعم في البلد بمئة يورو أنت أعطيتها أربعة آلاف وتشعر بالامتنان أنت عظيم أنت جميل أنت حين تعطي لا تتذكر بعد قليل أنك أعطيت تنسى ما أعطيت دائما تنسى أبدا ولا تشعر بالارتفاع عمن أعطيت أبدا بل تخفض يدك وترى ان يده هي كما ام المؤمنين عائشه رضوان الله عليها ان يده هو يده هو هي اليد العليا ويدك المعطيه هي اليد السفلى لا فضل لنا لانه كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا وما بكم من نعمه فمن الله من الذي مولني من الذي أعطاني ثروة؟ من الذي أعطاني منصبا؟ من الذي أعطاني حكمةً ولساناً أتكلم وأعبر؟ من الذي أعطاني قلباً مفعماً بالمعنى والإحساس حتى أشعر وأمتن وأعرف وأقول شكراً هو كله من عنده من لدنه من عطاياه لا إله إلا هو؟ فأنا عبد الآن غني إنسانياً بمقدار شعوري بفقري أيها الإخوة وعدم استغنائي أنا لست مستغنيا ولست غنياً أنا الفقير وابن الفقير أنا الفقير وابن الفقير ولا أريد أن أكون أنا المقدي وأنا إلمان المن لله وحده لا إله إلا هو ما أجملك ما أعظمك ما أرزنك ما أثقلك يا أيها الملك أخطأ وسموك بشراً أنت ملك أقول لك بل أنت تجاوز رتبة الملك حتماً تجاوز رتبة الملك في هذه اللحظات هذا الدين هذا ما يفعله الدين تعرف لماذا؟ لأنك مسجود الملك ألا يسجد لك؟ ترى أنه سجد لك لأنك تسفك الدماء؟ أبدا هذا كان موطن اعتراضي على استخلافك ترى أنه سجد لك لأنك تفسد في الأرض وتهلك الحرف والنسل تدعي إلهية تصدر عن منطق الاستغناء والانتفاخ والانتفاج أبدا سجد لك لأنك ستفهم هذا وتصدر عنه يوما أنت أفضل منه أنت لم تأخذ شيئا جاهزا ناجزا أنت أخذت شيئا عبر العيش في شيء عبر العيش في الدين، العيش في الله، العيش في المعنى انت وصلت الى هذا المعنى. اذا انت سبقت يا اخي يا اخي يا حبيبي يا اختي يا عامه الله سبقا بعيدا تجاوزت فيه مصاف الملائكه وهكذا يصنع الايمان بالله، هكذا تصنع العلاقه الحقيقيه بالله، الانسان، الانسان الذي لم يولد، الانسان الذي لم نعرفه بعد. صنع مني ما لم اعرف واريد ان اعرف. عبر العيش والاختبار والتجريب، ان اجرب واعيش في هذه المعاني وليس معها، انتبهوا والان انتم تسمعونها، تعيشون معها، بقي ان تعيشوا فيها وبها، ان تعيشوا فيها وبها، ان عشتم معها لن تجدي عليكم شيئا، لان الايمان بالله نفسه لم يجدي عليكم الا الحادا مبطنا وكفرا مقنعا كما تعلمون في امثولة سماي وديني، في أمثلة سماي وديني هذا هو ما يعطي ايها الاخوه تاسيس منطق الحياه كلها على منطق الفخر والبعد عن وهم الاستغناء يا اخواني ولذلك ولذلك تشعر في هذه اللحظه باننا جميعا نشترك في صفه اساسيه جوهريه اننا عبيد الله خلق الله الفقراء الى الله افتقار نجم او مجره بعيده أو عصفور بلله القطر أيها الإخوة أو دودة تسعى إلى من جاتها أو جريح في حرب يسعى إلى شفائه ومعافاته ومعاودة النظر عيون أطفاله كلنا ذاك الشيء أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم <تصفيق> إخواني وإخواتي الآن بود أن أوضح ما المقصود بارتباط العرفان والامتنان بالوعي والادراك. اعود الى الامثول او المثل الذي ضربته، مثل الاسره ذات العشره الانفار التي نجت. طبعا واضح باللسان العام العادي انها نجت نجت بمعجزه. نجاتها تمثل معجزه بمعنى او باخر. انتبهوا الان اخواني واخواتي. لماذا يشعر هذا الاب؟ واكيد طبعا الام وبقيه افراد العائله من المدركين بالذات الراشدين يشعرون بهذا الشعور الغامر كما قلت الذي يغمرهم ويحتويهم يتلبسهم بالامتنان والعرفان واضح أنه امتنان وعرفان كما قلت لا يتوجه إلى الطبيعة أو إلى الأقدار إنما يتوجه إلى كيان عاقل مدرك لائق بتلقي هذه المشاعر لائق بتلقي هذه المشاعر هنا في مشاعر أيها الإخوة بطبيعتها تتوجه إلى قوة عاقلة تتلقاها من هنا كما قلت لكم طبيعة العلاقة تختلف بيني وبين سمكتي بيني وبين دابتي بيني وبين ابني بيني وبين ابني أنا أشعر الآن انتبهوا أن هذه القوة التي أمتن لها أعترف بفضلها أكثر شعوراً بي من ابني أكثر شعوراً بي من كل الناس من الطبيب الذي داوى من الممرضة التي رعت من الأحداث التي ائتلفت بطريقة مستحيلة ربما في عادي الامور ان تاتلف لكي تنتج نجاه عائلتي جميعها بكل افرادها لكي تعطي هذه المعجزه. طبعا انا مدرك تماما ان الملاحده والسطحيين من البشر القشوريين سيقول لك صدفه. واضح انها صدفه والكون يحتوي على صدف اعجب من هذه بكثير بدليل وانت قلت بلسانك ان جيران هذا الرجل قد فقدوا تقريبا معظم أفراد أسرهم وربما محيت أسر من على وجه الأرض عن بكرتها واضح ونجت هذه الأسرة لكن انتبهوا كل الأسرة كل أفراد الأسرة كل أفراد الأسرة ولكل منهم قصة انتبهوا وكل منهم نجأ في شروط وظروف معينة وما كان ينبغي أنا أقول لك هذا الشعور الغامر المتلبس المحتوي بالامتنان والعرفان يرفض تماماً، يصرخ رافضاً هذا المنطق الغبي، البليد منطق الحس والمادة والصدفة لا يود أصلاً لا يود أن يصدق أن هذا يحدث صدفة أن هذا يحدث صدفة طبيعي ألا يحدث هذا لكل أحد تعرفون لماذا؟ لأنه لو كان يحدث لكل أحد لن يكون في هذه الحالة هناك ما يدهش أو يعجب أو يبعث على القشعريره أصلاً عادي الناس لا تموت في الكوارث لكن الحال أن الناس تموت في الكوارث وهذا معنى الكوارث التي تكرث الناس غير الطبيعي وغير العادي أن ينجو الناس على هذا النحو من هذه الكوارث يعني تنجو عائلة كاملة لا تفجع بواحد من أفرادها واضح أن هناك قوة معينة طبعا مش فقط برحمتها وبحكمتها ببرهانها تريد أن ترسل إلينا رسالة برهانا طبعا واضح أن براهين الإيمان منطق السماء مش براهين ارسطو ومش براهين فيزياء الكم وفيزياء النسبيه لا 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 براهين الايمان انتبهوا يتلقاها يتلقاها اناس لائقون بها رجعنا الى قضيه ماذا؟ نؤمن لندرك او ندرك ثم نؤمن القران ينحاز في مرات كثيره عليك ان تؤمن لتدرك طبعا الايمان هو سبيل الفهم الايمان هو سبيل الادراك الايمان هو سبيل الاتعاظ إذا ضيعت هذا الأساس لن تفهم أصلا كأنه يقول لك تسلح ولو اعتباطا تسلح ولو لوقت معين بمنطق آخر منطق موازن أنت الآن متشبث بالمنطق الارسطي بالمنطق المادي الحسي طب حاول أن تجرب إيه؟ منطق الإيمان ومنطق مخالف عنده قواعد مختلفة تماما ويعمل إفراديا لا يعمل مجموعيا وليس منطقا كمن عام يعمل إفراديا ولذلك الهداية بيد الله يهدي من يشاء يعمل افراديا السماء تريد ان ترسل لك رساله ولمن وعى من وعى هذه الرساله واضح انك في هذه الحاله في هذه الحاله ترفض كما قلت لك تماما منطق الصدفه ومنطق ان هذا يحدث وتدرك ان هذا لا يحدث بخصوصك انت هذا احدث هذا رتب بطريقه هي اكبر من معجزه وهذا سيكون سبيلك الى الله تبارك وتعالى وصلت الرساله على كل حال قبل فتره انا استمع الى طبيب امريكي من اشهر أطباء في القاره الامريكيه مشهور جدا وحين تقرا عنه السي في وايش يشغل وايش شغل والاشياء اللي انجزها شيء فظيع من اكبر الاطباء في في القاره هناك في العالم الجديد. تعرفون ما سبب ايمانه كان طبعا هو نصرانيا اعتقد كان كاثوليكيا اه وبعدين الحد اه في بدايه العقد الثالث من عمري الحد إيثا يسمع ليؤمن لا باله ولا باديان. ثم اهتدى وإلى ماذا؟ إلى الإسلام إلى دين محمد أنت تستمع وتبكي تبكي أنت تستمع وتبكي مش متأثر فقط وتبكي من الحسرة على أمتك وعلى شباب أمتك وعلى نفسك هذا الطبيب العالم الكبير المبرز في فني تعرفون ما هي القصة؟ باختصار وهو يعلم وهذا منطق الإيمان أن هذا لا يحدث يعلم مع أن الأطباء الذين عاينوا وعاشوا الحالة أرادوا أن يفهموا وأن يفهموا أنفسهم يضحكوا على أنفسهم أن هذا أحيانا يحدث وهو لا يحدث يعلمون أنه لا يحدث ولدت له بنية بنية أحبها أيها الأخوة أحبها كثيرا ساعة ولدت جميلة شقراء ولكن بعد حين وإذا بجسد هذه البنية يزرق كأنه اختنق بالكامل لن نخوض في التفصيلات الطبية نعم مصابة بقصور معين هذا القصور وراثي أيها الأخوة خلقي او خلقي كما يقال وطبعا لابد ان تجرى لها عمليه اه وبعد فتره من الزمن عمليه ثانيه وثالثه ورابعه وباستمرار ثم تنتهي الوفاه. معروف هذه الحاله الطبيه معروفه لا يمكن ان يعيش صاحبها. يعني بيعيش 10 سنوات 12 سنه اربع ثم يموت حتما ما في بيعيش عمر عادي 30 40 سنه لابد ان يموت. طبعا طبيب كبير متخصص ماذا يفعل؟ يعلم الحاله تماما الاطباء وهي حاله نادره جدا. يعلمونها تماماً، واجهوه بها. قال في هذه اللحظة لا أدري ما الذي حدث، طرقته مباشرةً مع زوجتي ومع الطفلة في الغرفة، غرفة العناية، وذهبت إلى مكان اختلوت، خلوت فيه بنفسي. توجهت إلى السماء من سنين لم أفعل هذا. قتله إن كنت موجوداً. أنا إلى الآن قال لا أدري هل أنت موجود؟ ما عندي أدلة. أنا ألحت عن علم. علمي هكذا أداني وعي منطقي إن كنت موجوداً أرجوك أتوسل إليك أسألك أعد إلي إبنتي وأنا من جهتي أعدك أنني سأبحث عنك وأتدين بالدين الذي ترضاه هذا في اليوتيوب أنت تراه تسمعه بالانجليزي في اليوتيوب كما هو مش يعني قصة في كتاب يعني رجل الحي يرزق الآن وعنده محاضرات عن الإسلام وفي العلم من ألطف ما يكون رجل كمله الله سبحانه الله طولاً وعرضاً وجمالاً وعقلاً والهداية ما الله نسأل الله أن يثبت الهداية في قلوبنا اي أيوة والله اللهم لا تردنا على عقابنا بعد أن هديتنا بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله قال وشعرت في هذه اللحظة شعرت بأنه استمع إلي وبأنه لباني قال وإذا بأحدهم يأتي يبحث عني قال تعال دكتور فلان يبدو أن كل شيء تغير قلت ماذا؟ قالوا كل شيء تغير البنت الآن أوكي ممتازة ليس بها بأس عملنا بعض الفحوص بعض التصوير الجديدة شيء غريب قالوا لا ندري ما الذي حدث كل شيء تمام الآن ستعيش حياتها طبيعية عادة طبيعية بغير عملية بغير شيء ألم تحدث الآن معجزة؟ واضح أنها معجزة قال أنا وقفت لم أعلق بشيء لأنني فهمت هم لم يفهموا يخزون رؤوسهم لا ندري ما الذي حدث قالوا ولكن قد حدث يحدث ممكن يحدث قال تركتم لأنهم لن يفقهوا عني بعيد جدا يفقه يقول لهم أنا اختليت برب لم أكن مؤمنا به كنت مترددا ونجيت بهذه النجوة ولباني وكانت انجنيت ما يفهموش سبحان الله بدون منطق خطي منطق حسابي منطق الإيمان ليس منطقا خطيا ليس منطقا ولذلك ولذا كان أقول لكم صدقوني صدقوني الحج عندك وأقرب إليك من حبل وريدك لا تقول لي عن علم ألحدت عن ضلال ضللوني أقنعوني تريد أن تهتدي؟ هذا سبيل الهداية عليك أن تعيش تجربة البحث عن الهداية وحدك بصدق وأترك عندك المرآة والمجادلة والفخفخة الفلسفية والغلب الكلامية والظهور المتلفز هذا سبيل تدميرك إياك أن تفعل هذا إياك أن تؤمن وإياك أن تلحد لأجل آخرين لا تؤمن ولا تكفر لأجل آخرين عليك أن تفعل هذا لنفسك واعياً بنفسك إذا أيها الإخوة نحن نمتن نشعر بهذه البرودة بهذه القشعريرة بهذه الشعوب الامتنان أحياناً لما لا نعلم إذا كنا إلى أدريين أو تائهين لكن نشعر أنها قوة أو جهة أو كيان يتلقى هذا الامتنان يسمعه القرآن يقول هذه المشاعر مشاعر الامتنان والعرفان هذه القشعريرة هذه البرودة السارية في دمائنا وجلودنا تحت أبشارنا طريق من طرق الدلالة على الله الله يقول لك أنا أعرفه وأنا دللتك على هذا لكن أنت لم تفكر أين يا رب قال مرات كثيرة أنا فعلت هذا حين قلت في كتابي وإذا سألك عبادي عني ماذا عني موجود أو غير موجود قد يسألون إيه يدخل في الآية سالك عبادي عني موجود ربك أو غير موجود قريب أم بعيد رحيم أم قاس يسمع أو لا يسمع يسمع يعلم أو لا يعلم يحدث معجزات أو لا يحدث معجزات يلطف بعبدي أو لا يلطف وهلما جر من هذه الأسئلة ما شئت من هذه الأسئلة والجواب واحد فإني قال لك غريب أجيب دعوة الداعي إذا السؤال محطوط هذا قصور هذا سؤال قاصر موجود أو غير موجود لا 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 أنا لا أنا أقول لك أنه موجود يقول لك موجود ويلبيك مش تضيع حياتك تراكم براهين فلسفية على أنه موجود لا, لا 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 أول ما يلوح لك احتمال وجودي مثل هذا البروفيسور الأمريكي الذكي جدا العبقري فيفتي فيفتي احتمال يكون موجود احتمال يكون موجود عليك ان ترجح الان، كيف ترجح؟ بالدعاء. عشان هيك بدنا خطبه خاصه في فلسفه الدعاء عاد، في فلسفه الدعاء عرفانيا ودينيا، ايها الاخوه، روح اسال، روح توجه اليه، اذا في استجابه حقيقيه، بس اذا سالت سؤالا حقيقيا. معناها انتهى، قضيه موجود اصبحت خلف ظهرك الان، مش موجود وبس، موجود ومهيمن وراع ومدبر ورحيم وملطف ومفضل لا اله الا هو واقرب الينا من انفسنا. أقرب إلينا من حبر الوريد اللهم لا تحرمنا هذا هو إذا هذا معنى أيها الإخوة علاقة الإدراك بالعرفان أكتفي بهذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي يخبر التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم كلنا في كل أمرنا بالهداية والتسديد والتوفيق والإرشاد يا رب العالمين فإن شيئا من ذلك لا يقدر عليه إلا بتوفيقك ومنك وإفضالك لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين اللهم عرفنا بك وعرفنا إليك ودلنا عليك دلالة الصادقين ومعرفة العارفين الوالهين العاشقين يا رب العالمين ولا تحرمنا من نظراتك التي تغير جواهرنا إلى جوهر ترضاه وتسعدنا به وتنجينا به في الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات بفضلك ورحمتك انك سميع قريب مجيب الدعوات اغننا بالافتقار اليك ولا تفخرنا بالاستغناء عنك يا رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه